0: Zeg maar even, serieus. Zeg maar even, ik zie een splinter. En die gaat eruit. En zeg maar even terug. Tegen die buurman, die net tegen je zei over die splinter. Zeg maar, ik zie bij jou een balk. <laughs> nou, Wat ik wil zeggen, het woord is voor iedereen. Amen. Amen. Maar het is niet zo'n vermanend woord vandaag. Het is best wel lief woord. Jammer, hè? Ja, je, je kan wel vast naar huis geven als je... Ik wil voor jou wel een speciale vermaning natuurlijk weer, dat uh, is goed. Ja. Uh, trouwens, even voor ik begin en hierin afgeleid is door wat de heer allemaal zegt. Uh, ik heb nog plek in mijn auto straks. Uh, als ik naar Hardingsveld, Giesendam ga, zo, uh, rond de uur vier uh, uh, vertrek ik. Meld je even bij mij als je zegt ik heb niks te doen. Rond uh, half tien of zo hopen we weer terug te zijn. Ga dan spreken in een jongeren. Dankjewel. We um, spreken in een uh, jongere samenkomst. Ongeveer 300 jongeren. Um, dus uh, altijd gezellig onderweg. Oh, en leuk misschien als je denkt. Ik wil een nieuwe plek zien. En um, kijken of mijn voorganger net zo gezalfd is. Uh, in het uh, buitenland. <laughs> nou ik heb nog wat plek in mijn auto. Dus uh, meld je maar eventjes. Amen. Wel lief zijn. Niet vervelend onderweg. <laughs> Oké. Okay. Word een medelijder, is de titel voor vandaag. Zijn we vast op, Martin. Word een medelijder, maar ik bedoel niet met EI deze keer, maar met IJ. Um, in Genesis 6, vers 6, er staat een tekst die um, heel veel zegt over God. En ik vind het heel mooi wat Dana net vertelde. Want soms kunnen we het idee hebben van God die afstandelijk is. En die een soort onbewogen, ja... Rots, hij is ook wel een rots. Zeg maar. maar die een on onbewogen, robuuste iemand is die het eigenlijk niet zoveel kan schelen wat er hier gebeurt op aarde. Zo van, jongens, goed, als het niet goed gaat en als je zondig, ja goed, weet je, dat is je eigen probleem. Ik zit hier lekker op mijn troon en ik heb uh, mijn engelen die me dienen en uh, je zoekt het allemaal maar uit. En goed, als je bij me wil komen, ja prima. Maar, uh, en we kunnen een heel veel uh, beelden van... van wie God is, het, van het hart van God. kan in ons overblijven. Van allerlei verschillende richtingen. misschien van een stukje traditie. christelijke traditie, die niet helemaal naar Gods woord was. Of iets wat, wat, wat nog een overblijfsel is. zelfs van de Germaanse of Griekse goden. wat door de eeuwen heen is doorgegeven. ook nog in onze cultuur. Maar als je naar de Bijbel kijkt, dan zie ik een bewogen God. Dit is belangrijk. En misschien denk je van, ja, daarvoor daar hoefde ik niet vanochtend naar de dienst te komen om dat te horen. Nee, ik denk dat het belangrijk is dat wij een, een, een diepere openbaring krijgen van het hart van God. En van zijn letterlijk bewogen zijn, bewogenheid met de mens. En kijk eens in Genesis 6 vers 6. Toen uh, God zag de ellende die de mens aanrichtte. Dit is vlak voordat de zondvloed komt en God Noah roept om de ark te bouwen. God bekijkt de aarde en toen staat er. Toen berouwde het de Heer. Dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. In een nieuwe vertaling staat. Hij was diep gekwetst. Moet je eens voorstellen. Als jij uh, een Lego. Even allemaal terug in de kindertijd. Als je Lego had, tenminste. Of Playmobil. Ja, het was altijd twee kanten Lego en Playmobil. Kampen hadden we altijd in... Uh, in uh. Wie is er voor de Playmobil? Wie is er van de Lego geweest vroeger? Lego wint. Het is een Lego kerk. Victor zoek maar een andere kerk. het is een Lego kerk. Ja. <coughs> Daar, oh ja, ja. Of was dit Duplo misschien wat meer voor jou was. Deze preek gaat meteen, ontspoort meteen. Um, maar als jij zo'n wereld maakte... ...jij zet die mannetjes zet je er neer in zo'n kasteel en een piratenschip... ...of hangt vanaf hoe duur, hoe duur je budget was natuurlijk. <laughs> ik had soms alleen van die, van die boompjes en zo. En dan, dan maakte ik met mijn broertje... ...en ik had, ik had trouwens mijn broertje zes jaar jonger... ...en uh, dus ik had tot mijn achttiende ongeveer een excuus om nog met Lego te blijven spelen omdat, ja, ja, dat doe ik voor mijn broertje natuurlijk, weet je Om hem een beetje te entertainen, maar stiekem was natuurlijk ook nog voor mezelf. En, um, maar wat we altijd het leukste vonden is dan een stad bouwen, zeg maar. En dan aan het einde, dat het bouwen was ook wel leuk, maar aan het einde kwam er dan een soort oorlog. Gingen we dan spelen met En dan werd het stad helemaal stukje voor stukje werd hij vernietigd, weet je wel. Ja? Zit jij, jij ook? Sim City, oh, dat is helemaal... Uh, ja, met die Godzilla's die er door de stad lopen. Ja, goed. <coughs> dit, oké, okay, hier. Hier, order, in Jezus' naam. Maar weet je, dat is dus niet... Even daar, Dat is dus niet hoe God tegen de aarde aankijkt. Nou, ik schep eventjes uh, de aarde en... Uh, hebben, nou, je wat een leuk idee is, een boom. En als we daarvan eten, vernietiging... Weet je wel... Haha, oh, nou maak ik weer een nieuwe. Jammer dan. Gods is heel, 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 heel erg betrokken bij alles en iedereen. Als je eens kijkt, hij maakt de mens. En hij ziet de gevolgen van de zonde. En het staat hier eigenlijk dat het snijdt hem door het hart wat er gebeurt. Wij mensen hebben een beperkte capaciteit om in te leven, in te voelen bij andere mensen. Amen. En gelukkig maar, want als wij alles zouden voelen wat God voelt, zouden we er niet aan kunnen. Je moet God zijn om alles te kunnen voelen. Alle pijn van alle mensen, van alle eeuwen te kunnen voelen. En het aan te kunnen en niet te flippen niet eronder te bezwijken. Daar moet je God voor zijn. Maar we zien hier heel duidelijk. Want wij denken vaak, wij benaderen God menselijk. Ja goed, ik kan niet, ik kan niet, ja, ik bedoel, ik kan niet met iedereen ja, het verschrikkelijk vinden. Wat met, wat, alles wat ik hoor, want dan zet je het nieuws aan en dan 3000 doden. En dan, oh, vliegt daar een ramp daar en een verkrachting hier en een roofoverval daar. We kunnen op een gegeven moment dat niet meer aan. Maar onbewust gaan we misschien denken dat God ook zo is. Wordt oh, je grote ramp daar, honderd doden. En, en daar sterven we er zoveel aan kanker in dat land per dag. En per, zoveel komen we erom door criminaliteit in, in, in de wereldsteden, in de sloppenwijken, armoede. We denken dat God is zoals wij. We zien statistieken, nou het zou fijn zijn als die statistieken een beetje naar beneden kunnen. Maar God is een God die intens alles voelt... Wat elk mens voelt. Inclusief mij. Maar inclusief die voor ons onbekende mensen die opduiken in een of ander getal wat in het journaal of in de krant voorbij komt. Het snijdt God door het hart wat er gebeurt met zijn schepping. En dan is het misschien heel raar om daarna te denken. Goed, daarna kwam dus de zonsvloed. Maar God zag dat niemand, niemand zijn hart, tenminste erop probeerde te richten het goede te doen. Behalve Noach. Want wat God dat zag bij Noach, zegt Noach met jou ga ik opnieuw beginnen. We weten niet hoe het geweest was als er geen zonsvoet was geweest. Maar we laten we maar vanuit gaan. Gewoon God vertrouwen dat het anders nog verschrikkelijker zou zijn geweest. Als die generatie van toen de basis werd van de wereldbevolking daarna. Maar waar het om gaat hier is duidelijk te maken, God is een betrokken, meevoelende, meelijdende en meeverheugende God. Met een ieder van ons. In Psalm 145 vers 9 staat, goed is de Heer over alles en over allen. En hij ontfermt zich, misschien kan je een nieuwe vertaling standaard uh, doen, Anton. Um. De MBV, nou goed, Hij, God ontfermt zich over al zijn werken. En het woord wat hier staat in de oude vertaling, barmhartigheid En volgens mij staat het in de nieuwe vertaling, de nieuwe MBV, staat um, ontferming. Lukt dat, uh, nieuw, de nieuwe MBV, Anton? Ja. Um, dat, dat woord wat daar gebruikt wordt, is in het Hebreeuws regem. En dat woord komt van baarmoeder. Dus het gevoel, dat gevoel wat God heeft, de ontferming van God. Dat woord komt, dat spreekt eigenlijk over God, de zorg. En ik denk alleen, alleen moeders dat kunnen snappen. Ik bedoel, ik ben ook net weer vader geworden voor de derde keer. En ik voel ook van alles bij die kleine. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat een man niet kan voelen wat een vrouw voelt. Want het is uit je eigen lichaam gekomen. Het is iets dat je, hoe, vanaf het begin dat je weet dat je zwanger bent, komt daar zo'n zo beschermingsgevoel, hè, normaal gesproken, erover. En, je, en, en, en daarna, als je het zelf, het leven hebt gegeven, en er daar, daar is een, een soort oerinstinct, en God zegt, dat is mijn ontferming over elk mens. Want er staat over heel zijn schepping. Ook over dat lieve heerspeetje wat ik gisteren heb doodgetrapt. Ja, ook daarover. Ook over die mug. Maar voordat uh, we hier uh, de Partij voor de Dieren, zeg maar, uh, fans hier uh, komen, gewoon ontfermt zich over heel zijn schepping. Hij heeft een. Waarom alles komt uit hem voort. Alles komt uit zijn moederschoot voort. Alles komt uit hem voort. en Hij heeft een intense intense betrokkenheid bij alles wat hij voortgebracht heeft. Moet je eens kijken in 63 vers 9. In al hun benauwdheid. Jezaja uh, 63 vers 9. In al hun nood was ook hij zelf... In nood. Hij spreekt over het volk Israël. Zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. Van zijn aanwezigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen alle jaren door. Hele mooie, mooie teksten. Maar kijk eens. In, in de nood van Israël was God zelf in nood. Is God dan in nood? Zit hij op zijn troon en heeft hij het helemaal zo... Zit hij ineen gedoken dat hij niet meer weet wat hij moet doen? Nee. Hij is God. Hij is almachtig. Hij heeft nog steeds alles onder controle. Maar als hij ziet dat zijn geliefden in nood zijn. Omdat hij. Omdat, omdat wij uit hem voortgekomen zijn. Hij, voelt hij. Diezelfde nood. Diezelfde benauwdheid. Diezelfde pijn. Hij leidt mee. Hij is een medeleider. In 2 Korinthe 1, vers 3 wordt God genoemd. De vader van. Alle barmhartigheden, of in een nieuwe vertaling, de vader die zich over ons ontfermt. Al elk gevoel, wat er letterlijk staat, hij is de vader van alle ontferming. Oftewel elk gevoel van meeleven en van meeleiden en van invoelen en empathie wat een mens heeft. Ook de mensen zonder God. De enige reden dat dat gevoel bestaat is omdat het bij hem vandaan komt. En hij is de vader van al die gevoelens in ons. Dus laat niemand zeggen van God is een koude God, God is een harde God. Weet je, het enige, enige reden dat jij kan meevoelen met een beperkte niveau wat je doet... ...is omdat God in zijn genade jou een stukje van zijn karakter heeft gegeven. Ook de ongelovigen. Het kan natuurlijk afstompen. En er kan een heel dikke eeltlaag over dat gevoel komen... Maar God is de vader van alle barmhartigheid, van alle ontferming. Hij is degene die voelt wat mensen meevoelen. En ook hier weer, het woord in het Grieks oik tirmos, kun je meteen weer vergeten. Behalve als je nog een naam zoekt voor je volgende baby. Diep meevoelen in de moeilijkheden van mensen betekent dat. Een diep meevoelen. Moet je eens kijken op Psalm 56 vers 9. Heel mooie omschrijving. Hier spreekt David tot God. En dan zegt hij, mijn opzwerf, om, omzwervingen heeft u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat dat niet allemaal in uw boek? Moet je je voorstellen, God heeft een soort logboek En al jouw omzwervingen zijn bekend bij God. Je zit hier en misschien denk je, maar niemand weet waar ik vandaan kom. Niemand hier weet wat ik meegemaakt heb. Niemand weet... Wat het me kost om nu mijn hand omhoog te doen. En God te aanbidden. Want niemand hier begrijpt. Hoe moeilijk dat nu op dit moment is. Om God te blijven vertrouwen. Niemand weet. Iedereen denkt. Oh jij hebt het zo makkelijk. En je hebt, ja, jij, hebt, jij hebt een mooi leven. Jij hebt een goed huwelijk. Maar niemand weet wat het mij gekost heeft. Dat, goed, dat huwelijk zo goed te houden. Hoe ik moest sterven aan mezelf. Toen het leek te stranden. Niemand weet. Waar ik geweest ben en wat voor kromme beelden ik over mezelf heb gehad en over God en over de wereld en over het leven en hoe ik op het punt stond er een eind aan te maken en misschien ook wel geprobeerd heb en niemand weet mijn zwervingen niemand weet wat voor vader en moeder ik gehad heb niemand weet hoe mijn jeugd geweest is, niemand weet hoe ik misbruikt ben niemand weet hoe ik altijd onbegrepen ben geweest van jongs af aan Niemand weet hoe ik vernederd ben. Niemand weet hoe ik heb moeten worstelen met trots. Hoe ik me heb moeten worstelen met egoïsme. Niemand weet met welke reuzen ik heb moeten afrekenen om hier te kunnen zijn vandaag. God weet het. Mijn omzwervingen zijn u niet onbekend. U heeft ze opgetekend. Niemand weet de tranen die ik gehuild heb. Maar God heeft ze opgevangen. In een kruik. En bij sommigen is dat misschien zo'n kleintje. En bij anderen. Heb je misschien een steekwagentje nodig hoor ik hier. Om de tonnen aan tranen op te vangen. Maar God weet alles. En God vergeet het niet. Alles staat in het boek. Dat is onze God. Laat niks of niemand je vertellen dat God een afstandelijke God is. Dat God een koude God is, een harde God is. Laat niks of niemand je dat wijs maken. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Psalm 139. Psalm 139. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. En in de andere vertaling staat u onderzoekt mijn, mijn, mijn gaan en mijn komen, mijn staan en mijn liggen. U onderzoekt dat. Zal ik ga te denken, weet je, dus God weet of ik nu ergonomisch sta. God weet hoe, hoe sterk mijn spieren wel of niet zijn en waar er een beetje versteviging nodig is. God weet... Hij onderzoekt, hij weet alles. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Is dat niet, is dat niet bijzonder? Met al je wegen, oh ik weet dat hij nou op zo'n manier gaat lachen, op zo'n manier gaat kijken, op zo'n manier gaat denken. God is ermee vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u herkent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voor. u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. En kun je nagaan, u ziet van verre mijn gedachten. Dus God ziet al honderd gedachten, van, voordat jij iets gaat denken. Als dit gebeurt, en dat, dan gaat hij dat en dat denken, dan gaat hij, daarna gaat hij dit denken. hè? Huh? Hij weet van tevoren, gewoon omdat hij je zo door en door kent. Hij weet welke reactie je gaat hebben, als je dit en dat hoort, als je dit en dat meemaakt. Hij weet dus ook je zwakheden. Hier moet hij oppassen. Want ik weet dat hij dit en dat gaat denken. En daarna dit gaat doen als je niet oppast. En hij weet je kracht. Hij weet je sterktes. Hij weet hoe jij anderen kan helpen. En hij heeft het overzicht van boven alles. Die en die, die heeft daar een valkuil. Als dit en dit gebeurt gaat hij dit en het denken. En daardoor misschien die en die zonde vallen. Maar bij die en die, die heeft het overwonnen. Die omzwervingen staan in mijn boek. Als ik nou die stuur naar die... Om die te versterken, dan kan ik door zijn, ik zijn geloof opbouwen dat hij gebruikt wordt door God. En hij of zij wordt voorkomen dat hij in zonde valt. Dat hij een verkeerde beslissing maakt in zijn leven. En een hoop ellende over zijn oms haalt. God kent ons. God ziet ons. En daarom gaat zijn verlangen ernaar uit. Om op één dag alle tranen van onze ogen af te wissen. Dat is Gods droom. Openbaring 21 vers 3 en 4. Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Bang! Dat wil God. Hij ziet naar uit en hij die op de troon zit zei... Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dit is Gods verlangen. En de Bijbel zegt dat in Jezus zien wij het beeld van de onzichtbare God. En in Jezus zien we hetzelfde terugkomen. We zien daar niet iemand die alleen... Een strategie heeft of trucjes deed van, nou, als ik het grootst mogelijke impact wil hebben, dan moet ik daar een wonder doen en daar dan moet ik, als ik daar, als ik hier een wonder doe, dan krijg ik daar een goede verspreiding van, van, van allemaal goed nieuws en dan daar een beetje strategisch plaatsen. Hij, ja, hij was ook strategisch. Hij was ook slim van hoe kan ik de meeste mensen bereiken? Hoe kan ik, de, hoe kan ik een wereldbeweging starten? Tuurlijk. Maar hij werd geleid door dus zijn bewogenheid. Jezus was bewogen over de zieken, de blinden, over de verlamden. Hij zag de, een moeder, Lucas 7, een moeder die al weduwe was geworden, haar man verloren, nu haar enige zoon stierf in Nain. En Jezus werd van binnen diep bewogen met die vrouw. Het was niet zo van, hey, als ik dat nou doe, er zitten een paar farisees daar op de eerste rij. Er zitten een paar invloedrijke mensen met veel geld die zitten daar, die kunnen nou zien. Als ik nou een wonder doe, vet, weet je wel, dan ben ik helemaal binnen en zo. Dan heb ik al het glas. Dat he hij werd bewogen. Snap je? Hij werd van binnen. Hij denkt, oh hier, Oh vader. Hier moet iets aan gedaan worden. Dank u. En hij ging. En de zoon stond op uit de dood. En hij werd bewogen over de massa. Dus niet alleen over de eneling. Over de massa. Hij zag een massa mensen. En hij werd diep van binnen bewogen. Starten. Want hij zag dat ze waren als schapen. Die geen herden hadden. En hij ging. Terwijl hij moe was ging hij verder. Ik ga nog maar meer onderwijs geven. En weet je wat. Ik moet discipelen. Mijn discipelen moeten veel sneller klaar zijn. Want die massa is veel te veel. Zelfs voor mij. De zoon van God. Er moeten meer zonen van God komen. Die mijn werken gaan doen en mijn hart. Het hart van de vader in zich dragen. Het is dus de bewogenheid van Jezus die hem daartoe impuls gaf. En God zegt ons. Dus dat is het eerste deel van de boodschap. God ziet jou. God kent jou. En hij heeft alles gezien. En al begrijpt niemand je. Hij begrijpt je. Al kun jij jezelf niet uitdrukken in woorden. En je bent gefrustreerd. En niemand snapt je. God snapt je, God ziet je, God kent je en God voelt wat jij voelt. Betekent niet, het feit dat hij het begrijpt, betekent niet dat je alles rechtvaardigt. Maar hij voelt met je mee en hij wil je bij de hand nemen vandaag. En zeggen kom met mij mee, ik weet de weg hieruit, uit deze ellende. Maar vertrouwen. Geloof is geen magische kracht wat we ergens die van binnen en uh, we boven moeten duwen. Het is vertrouwen in een levende persoon. Niet in een systeem. Een levende persoon. In die God die je kent en die je begrijpt. En het tweede deel. Want als we iets leren kennen over God, zit er altijd iets bij wat we wat voor ons is om te doen. Waarin God het oproept om na te volgen. Is als jij God kent. Als jij God zo op die manier stukje bij beetje steeds meer leert kennen. Als de God die je kent, die je meevoelt, die meeleidt. Mede blij is met jou en mede verdrietig is met jou. En die je die vertroosting geeft zodat je weet dat hij er altijd is. Word dan ook zelf. Een beelddrager van God in dat opzicht. Word dan ook een medeleider. Samen met hem. Voor anderen. Word dan navolgers van God. Staat er in Romeinen 12 vers 15. Roept God ons op. Heel simpel. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil mee met hen die huilen. Verblijd u met hen die blij zijn. Huil mee met wie huilen. En God is geen hypocriet. Hij roept ons nooit op iets te doen wat hij zelf niet doet. Maar God is blij als jij blij bent met die. Yes! Goed zo. Overwinning, doorbraak. Goed gedaan. High five uit de hemel. Ik geef wel eens high five aan de hemel. Doe je dat wel eens. Misschien doet God het helemaal niet, maar dat zit alleen aan mijn gedachten. Maar ik vind het leuk. Het helpt mij. God vindt wat goed. High five, Jezus. Ja. Weet je wel? Verblijd je met wie blij is, en huil mee met wie huilen. En 1 korinthe 12, vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. En Colossians 3, vers 12 tot 15. Moet je kijken wat daar staat. Colossians 3. Bekleed u dan als uitverkorenen van God. Nee, 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 die is nog niet de... Uh... 3, vers 12. Yes. omdat God u heeft uitgekozen Om, en op, omdat u zijn heilige bent en Hij u lief heeft. Wauw, eventjes, dat, dat staat heel veel, hè? Wauw, vet toch niet. God heeft u uitgekozen, je bent een heilige en Hij heeft je lief. Bang, eventjes genoeg kerk al eigenlijk weer daarin, weet je? Oké, okay. <coughs> sorry. Omdat dat zo is, moet u zich kleden in innig medeleven. In goedheid, in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Er staat eigenlijk letterlijk in het Grieks macro geduld trouwens. <laughs> Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dus, als je weet. Ja, laat die, maar even nog, laat die vorige maar even staan. Als je weet dat God zo van je houdt. En je uitgekozen heeft en je geliefd heeft. Hé, hey, bekleed jezelf dan met een hele rij dingen. En onder andere innig medeleven. Dat is dus iets wat je actief moet aantrekken. Toch? Ik bedoel, wie werd vanochtend aangekleed wakker? Ik, eh, pyjama, ja, Martijn, maar jou vindt het fijn wel dat beeld, weet je wel. Dat hou ik vast. Pyjama, weet je ja, waar ik bedoel. Je ziet hartstikke mooi uit allemaal, maar vloepte dat zo in één keer aan je lichaam, plip, halleluja. Het is weer zondag, het gaat weer automatisch aan. Of misschien heeft je vrouw meegeholpen bij wat, wat, wat mode-onbewuste mannen. Maar je hebt je kleren vanzelf aangedaan, toch? Amen. is dus geen moestrikvraag of zo. In het medeleven moet je actief aantrekken. Ja, Ik ben niet zo'n empathisch figuur. Ik, pff, ik ben niet zo sentimenteel. Dat is meer voor de dames. Dat is voor... Jezus zegt tegen jou, trek het aan. Ik wil je niet in je blootje zien. Ik wil die piemel niet zien. Ja? Hij zei piemel in de kerk. Sorry. God zegt, trek het aan. Ja, zo onthoud je het. Ja? Trek het aan. Innig medeleven. Trek het aan. Dus trek je er naar uit. En er zijn behoorlijk wat hinderlissen. Voor ons om met anderen mee te voelen. Bijvoorbeeld onze trots. We kunnen mensen zien. En eigenlijk wil God dat we met ze mee voelen. Maar we kunnen denken. Maar ze hebben het verdiend. Daar hoef ik geen medelijden mee te hebben. En dan kunnen we allemaal zeggen. Oh dat is erg. Maar allemaal denken we dat af en toe wel ergens van binnen. Ja. Had hij maar een betere keuze moeten maken. Had hij maar. Uh... Wat je zaait zal je oogsten. En. Onbewust denken we daarbij dus ook. En ik heb het dus verdiend. om het beter te hebben. Want ik heb wel goede keuzes gemaakt in mijn leven. Ik hoef niks te zeggen. De conclusie wordt hier al getrokken. Luister. En dat kan ook heel erg goed zo zijn. En ik ga het zo hebben over. Ja, er zijn natuurlijk ook, ook. bepaalde verkeerde vormen van medelijden. Maar weet je. Het besef dat alles wat jij goed hebt in je leven, dat dat de genade van God is, dat je dat gekregen hebt, weet je, dat doet wat met je. Dat, dat zorgt dat je niet meer trots kan zijn. Want dan weet je, ik heb het zonder God zou ik verschrikkelijk zijn. En al het goede in mijn leven, allemaal de verandering in mijn karakter, zelfs dat wat voor mijn bekering gebeurd is, wat goed is in mijn leven, is genade van God. En dat zorgt ervoor, ik kan me niet meer verheffen boven die en die. En bovendien, ik weet niet waar die persoon doorheen gegaan is. Ik weet niet hoe die persoonlijkheid van hun is. En, en, en mensen zijn nou eenmaal echt anders en hebben een andere achtergrond. En oké, okay, dan heeft iemand een verkeerde keuze gemaakt. Absoluut, dan moeten we gewoon ook proberen dat niet, niet, uh, niet weer te laten gebeuren. Maar God zegt, heb, bekleed jezelf met innig medeleven. Bekleed jezelf daarmee. Want wij maakten allemaal door onze eigen stommiteiten een bende van ons leven. Zonder Jezus' hulp. Amen. En God heeft ons uit de modder getrokken. Uit de drijfzond getrokken. Hoe, hoe harder we spartelden, hoe dieper we zonken. Maar hij pakt ons. Hij pakt ons. En weet je, dit is wat de enige houding die een christen kan hebben... Trots kan het dus, dus verhinderen om die medelijden te voelen. Maar ook afgunst. Je, bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld blij zijn. God wil dat je blij bent voor iemand anders. He, wees blij. En er is een van de hele nare dingen. Dat je iets hebt om te vieren. Maar je hebt het niemand om wat om mee te delen. Dat is heel verdrietig. En, wij, en God had ons willen gebruiken om met iemand anders blij te zijn. Maar wij denken vanuit onze eigen afgunst. Van, dat had ik willen hebben. Oh. En dan worden we boos. En daardoor wordt dat meeleven, of dat positieve meeleven, wordt geblokkeerd. En weet je, dat kan best behoorlijk wat hard te berekenen. Het kan van alles zijn. Ik, ik heb eerlijk, gewoon eerlijk hè, over mezelf, ik kan eerlijk zijn, ik heb al Pimo gezegd in de kerk, dus ik kan doorgaan met eerlijk zijn. Ik was... Ja, daar zal ik stoppen? Ja. Luister, ik, ik kwam... Ik kwam tot geloof, je weet het verhaal. Um, en één ding dacht ik, dus de Bijbel is waar, dus die moet ik lezen. Studieboeken zijn niet zo interessant. Bijbel. Nu ik weet dat die waar is, ja, moet ik alle, dus ik vrat dat ding op. Gewoon reactie op openbaring, op geloof, Gewoon niks voor gedaan. Jezus heeft zichzelf laten zien. En het zit in mij om te willen onderzoeken. Dat heeft God me gemaakt. Ook niks voor gedaan. Dus ik begon te lezen, te lezen. Te doen. En... Op een gegeven moment ontdekte ik heel snel dat ik meer wist dan anderen. En toen begon ik me te irriteren. Daar kwam een oude, oude vlees. Die had nog niet te goed door. Dat ook dat, dat het idee het, het, dat ik Bijbel überhaupt wilde lezen. Dat dat van God kwam. Dat had ik nog niet te door. Dus ik begon te denken. Jongen jongen weet je dat zelf niet. Hoe lang ben je Dat dacht ik bij mezelf. Soms zei ik het. Hoe lang ben je nou al niet christen Dan weet je dat nog niet. Idioot. Jongen jongen. Tjonge. Waarom ben jij niet zo radicaal als ik. Waarom bied jij niet zo? Waarom kan je, dat niet, kan je dat niet zelf of zo? En als ik er nu aan denk, denk ik, schaam ik me diep ervoor, weet je wel. Maar zo dacht ik, wat behoorlijk veroordelend. Wat een slappe hap, al die mensen die niet de boel voor elkaar hebben. En, b -b -b. en God heeft me geleerd, en moet me nog steeds blijven leren. Zeg, joh, ik heb begrip voor jou, voor jouw dwaasheden... En God leert me steeds meer mensen te begrijpen en niet te oppervlakkig allemaal. Ik weet niet al in de omzwervingen. En en oké, okay, dan dan nog. Laten ze zijn bijbel verstoffen met een dikke laag dan nog. God zegt heb lief. En ga niet kijken. Heb je wel zelf Tuurlijk moeten we mensen leren zelf God te zoeken. Het is goed. Lees het woord, word er veel met het woord en dat zal ik altijd blijven doen ook. Maar het, is vanuit, het moet vanuit een innig medeleven zijn. Een liefde gedreven. Er kunnen heel veel dingen zijn die ons hart doen verstokken. De Deuteronomie 15 vers 7. God waarschuwt daar specifiek voor. Als je een arme ziet. En dat kan letterlijk een arme zijn. Dat kan een geestelijke arme zijn. Als je een arme ziet. Pas op je eigen hart. Dat je hart zich niet. U mag u dat niet koud laten. Want dat je hart niet verstokt. Hard wordt. En. We kunnen inderdaad afgestompt zijn van overvoed aan ellende. Maar laat je hart niet afstompen. Laat je ook daarin leiden door wat Gods geest zegt. In Lucas, nou, ik zal het zo afsluiten. En weet je, God wil dat we meeleven. En het grootste tegenbeeld daarvan is leedvermaak. In het hele boek, bijbelboek Obadja moet je maar eens lezen. Dat is zo'n één hoofdstukje, maar daar ben je zo mee klaar. Dat, gaat, dat wordt gesproken niet tegen Israël, tegen, tegen het volk Edom. En het waren als een broedervolk van Israël, afstammelingen van Ezou. En toen, en het hele boek is een, een bestraffing van Edom. Ze zei, joh, ik heb Judah, ik heb, ik heb jouw zustervolk. Het volk van Israël heb ik gestraft voor hun zonde. Alleen, ik bestraf nu jullie, omdat jullie erbij stonden te kijken en je was van binnen blij. Hé, yes. Als een concurrentvolk, ons zustervolk wordt afgemaakt. En je, je hielp zelfs een handje mee ook nog. Ik moet altijd aan Albert Verlinden denken. Het woord leedvermaak. Dan laat ik maar niet verder op ingaan. <laughs> het is het tegenbeeld van medeleven is leedvermaak. En het komt altijd ergens voort uit onzekerheid. Van het niet weten dat je geliefd bent. Een innerlijk gevoel van afwijzing. Ik heb de ellende van anderen nodig om mezelf beter te voelen. Maar als je de liefde van God kent, ongeacht wat je gedaan hebt, dat hij van je houdt, dat je voor je sterft, waar je nog een zondaar bent, dan heb je het niet meer nodig om het anderen slecht te zien gaan. Dus God is medelijdend. Amen. En hij zegt, word een medeleider met mij. Nou, even als laatste. Nuancering. Er is absoluut wel zoiets als vals medelijden natuurlijk. Want ik heb, we hebben ook een, een, vaak ons schuldig gevoeld. Als je in landen bent waar, waar heel veel mensen op straat geld vragen. Bedelen, op een gegeven moment kun je niet meer alles bijhouden. Er is absoluut zoiets als vals medelijden. Dat is er zeker. Um, hè, bijvoorbeeld als je nooit... Kinderen die, die wie alleen maar medelijden hebben en nooit uh, opvoeding uh, discipline bijbrengt. Dat is, uit, dat is geen echte liefde. Soms moeten mensen beperkte mate de gevolgen van hun verkeerde keuzes voelen. is dus hoe God ook met de mensen omgaat, nooit om hen te vernietigen. Maar in beperkte mate, met, met een echte grens, de gevolgen voelen hoe het is om een andere weg te gaan, een verkeerde weg te gaan. Om ze uiteindelijk terug te brengen. Dus dan moeten we niet altijd iedereen van redden. En dat is, als we dat wel doen, hebben we medelijden, maar zonder inzicht. Ja? En een medelijden, een verkeerd medelijden, wat de mensen op een verkeerde weg door laat gaan. En in, dat zien we heel duidelijk in het woord ook terug, 1 Timotheüs 5 vers 3. De eerste gemeente wat heel vrijgevig, ze zorgde voor alle weduwen. Maar de mensen die konden werken, zeiden ze, joh, wie niet werkt, die zal niet eten. 2 Timotheus 2 vers 13, volgens mij. En 3 vers 10, sorry. En ook de weduwe, die werden niet zomaar aangenomen, die werden, werden verzorgd, maar alleen de echte weduwe, daar moet je voor zorgen. En er werden voorwaarden aan gesteld. Hè? Dus om even wel te nuanceren, het is niet een zoiets van iedereen alles geven waar hij om vraagt, dat is medelijden. En in Judas 22 vers 23, een tekst die je al eens eerder gelezen hebt, staat, ontferm u over wie twijf twijfelen. En er staat, ga daarbij met onderscheid te werk. Red mensen door hen uit het vuur te rukken. Maar uw medelijden moet bij anderen weer gepaard gaan met vrees. Voor afschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. Dus u moet medelijden wel met wijsheid toepassen. Ik verwijs hierbij naar mijn eigen preek van een tijdje geleden. Check die witte plek. Ergens in november. God roept ons vandaag op. Om een ruime hart te krijgen. En als afsluiting wil ik daarvoor lezen de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In Lukas 10. Er kwam een wetgeleerde op die Jezus op de proef wilde stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus. Doe dat en u zult leven. Maar, er kwam weer zo'n kronkel in iemands hoofd. Iemand wilde zich, de wetgelerden, wilde zich rechtvaardigen. Ja, dat betekent dat ik dus weer medelijden moet gaan hebben. Dat wil ik niet hebben. Ik heb een theorie voor mezelf bedacht. Je gaat je lief op als jezelf. Maar mijn naaste, dat zijn mijn klein clubje mensen. Dat is wat God bedoelt. Dus ik ga dit woord wat hier staat zo gunstig mogelijk voor mezelf uitleggen. Hij wilde zich rechtvaardigen. Doen we allemaal? Zonder Gods invloed op ons leven. Amen. Wie is mijn naaste dan? En toen vertelde Jezus hem het volgende verhaal. Als antwoord. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers. Klein detail: dat is dus niet goed hè. Hij ging dus weg van Jeruzalem naar Jericho. Hij daalde af. Dus het was zou je kunnen zeggen, iemand die eigenlijk de verkeerde kant op ging in zijn leven. En die werd dus aangevallen door rovers. Ja, had je maar niet de verkeerde kant op, had je maar naar Jeruzalem moeten gaan. Hij werd overvallen door rovers. Ja, duh, dat gebeurt er, verkeerde keus, aangegehuld. Die hem zijn kleren uittrokken. Er is wat met de kleren vandaag. <lacht> hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag, liep hij met een boog om hem heen. Hij had ergens een rechtsvaardiging, je hebt altijd een rechtvaardiging nodig om aan zo iets voorbij te gaan. Ik heb haast, ik moet naar de tempel, hij ging de verkeerde kant op, uh, het is vast een buitenlander, het is vast een... Je moet iets hebben in je hoofd, ja toch? Om de stem van God van binnen te weerstaan. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Ik mag niet ceremonieel onrein worden. Anders kan ik niet meer in de tempel dienen. Ik word onrein van, dit, van het helpen van die kerel. Een Samaritaan echter. Dus dat is een onreine in de ogen van de joden van die tijd. Een half bloedje. Er <tie> is niks mis mee overigens, tegenwoordig. <laughs> Halleluja. die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Let op, hij kreeg medelijden. Innerlijke ontferming, bewogenheid. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbondste. Ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar het logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Kun je niks meer tegenin brengen, hè? Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Laat ons hart ruimer worden, mensen. Moet ik over elke noodkreet op tv langskomen, moet ik daar geld aan geven? Nee, God zegt, wat op jouw weg komt, wat ik op jouw weg breng, Laat je hart ruim worden. Laat je hart ruim worden. Met wijsheid, maar laat je hart ruim worden. Waarom? God, het hart is ruim voor jou en voor mij. Zullen we staan met elkaar? Vader, dank u, Heer. Ja, de, dank u, Heer. Dat u zo van ons houdt. En we gaan zo'n avondmaal nemen... En herinneren hoeveel u van ons houdt. Ik bid op dit moment vader voor iedereen. Die uw liefde nooit gevoeld heeft. Dat ze dat op dit moment nu zullen doen. Ik wou zeggen nog zo voordat de muziek begon. Maar die begint al. Dus heer maar maakt niet uit heer. Ik bid dat ze uw liefde zullen voelen heer. Op dit moment vader. En zoals Dana in het begin al zei. Denk niet dat God jou niet ziet, snapt, begrijpt of dat Hij je afwijst. God ziet jouw omzwervingen, jouw reis, en weet hoe je hier bent gekomen, wat het je heeft gekost om te zijn waar je nu bent, waar je doorheen hebt geworsteld. In Jezus naam laat die openbaring van Gods liefde voor je zo diep zinken. Vader en Heilige Geest, ik bid dat U helpt dit woord nu. ...een integraal deel van ons te maken. Maak het woord, heer. Maak het, laat het vloeien... ...naar een diepe plek in ons gedachten, in ons hart... ...die heel lang misschien onaangeraakt is gebleven, koud gebleven is. Iedereen die hier nooit de liefde van God gevoeld heeft... het medeleven... ...Gods blijdschap met jouw blijdschap... ...Gods verdriet met jouw verdriet... ...hoe het God als een hart snijdt... Toen je man je in de steek liet met de kids. En je niet meer wist waar je van je moest leven. Hoe het God door zijn hart sneed. Toen je vader tegen je zei: Het zal nooit wat met jou worden. Zou je die opleiding wel doen, dat gaat je toch niet lukken? En dat je het ook. in alle gebieden van je leven nog tegenkomt. Op dit moment, het snijdt God door zijn hart. Denk niet dat God afstandelijk is. Denk niet dat God wacht dat je uitgehuild bent. Van Nou ben je nou klaar, dan kunnen we praten. God snapt jou. Ik verbreek op dit moment, verbreken wij samen als gemeentes. De macht van leugens in je leven. Waardoor je dat medeleven van God niet kan voelen. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. We gebieden deze leugens. Onverklaarbaar, maar gewoon als een mist die in één keer optrekt. En je helder kan zien. Laat zo in Jezus naam. De waarheid van Gods liefde voor jou. In één keer zichtbaar worden. Spreken tot een mist om op te trekken. In je gedachten, in je hart, in je emoties ook. En in Jezus naam. Ik bid dat u mensen nu gaat raken. Die al heel lang niet meer geraakt zijn in hun gevoelens. Die dachten dat ze het niet meer hadden. Kom hier, Jezus. Heilige Geest van God. Dank u vader. Terwijl u dat doet, heer. Andere, heer. God roept je op, bekeer je van je harde hart. Dat betekent niet dat je helemaal 100% hard bent, maar in veel dingen. Ik weet iedereen die hier zit, die zou je niet zitten als je niet al naar God luistert en van hem houdt. Maar er zijn wel gebieden in je leven waar nog een eelt, uh, stukken van je hart, waar je nog een eeldplek hebt. En God zegt, laat mij het weer zacht maken. Ik wil je hart ruimer maken. Ik wil je hart vergroten. Dat er meer mensen in passen. Dat je meer mensen kan begrijpen. Mensen die nu nog naar je toe komen en ze vertellen een verhaal, maar ze voelen bij jou geen begrip. Ik wil jou hard ruimer maken, dat je ze wel kan gaan begrijpen. En dat betekent misschien zelfs wel dat God dingen in jouw leven toelaat, die niet zo leuk zijn. Maar waardoor je in één keer anderen gaat begrijpen. Als je lef hebt en God vertrouwt, zeg maar ja tegen dat proces. Zeg maar ja, Heer, ik vertrouw u weer. Ik vertrouw u weer. U laat me lijken op Jezus. En heren, wij bekleden ons met innerlijke bewogenheid. hier ook als we gedacht hadden dat we een andere persoonlijkheid waren, hier. En natuurlijk, vader, Er zijn grenzen en er zijn dingen, ja, we kunnen maar bepaald iets aan. U weet dat, u weet dat, u weet dat. Laat het nooit een excuus zijn voor ons om hardheid van hart in stand te houden. Om niet mee te leven, om niet blij te zijn, niet verdrietig te zijn met anderen om heen, Dank u Jezus. Het medelijden en het medeleven van God, het moedergevoel van God kwam op een hoogtepunt toen Jezus Christus, zonder zonde, 100% God, 100% mens, stierf. Aan het kruis. Op een heuvel buiten Jeruzalem. Gods hart ging kapot. Om het lijden van zijn zoon. Maar de staat het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Want het was de straf die ons de vrede bracht. Die op hem was. En daarom koos Jezus voor de pijn. Hij koos voor jouw pijn en mijn pijn. En het avondmaal wat we gaan nemen straks, nu, is het gebroken lichaam van Jezus. En het bloed van Jezus. Zodat jij weer verzoend kon worden met de vader. Ik wil vragen of het een paar mensen het kunnen ronddelen. Als je, of je gewoon de rijen wil doorgaan, misschien vier mensen. Die het gewoon willen uitdelen. Dan gaan we het samen met z'n allen nemen. Dus wacht even als je het hebt, wacht even als je ermee houdt, gewoon bij je vast. Dan ga ik wel eens naar voren om het te halen, maar dat is, dat is een iets snellere methode. En het is voor jou, als jij zegt met, met een oprecht hart, ik geloof. Je hoeft niet volmaakt te zijn om deel te hebben aan Jezus, om deel te hebben aan het avondmaal. Je hoeft niet je leven 100% voor elkaar te hebben. Maar je hart moet volmaakt zijn. In die zin dat het oprecht is. En dat betekent. Het voor je het neemt. Zegt de Bijbel heel duidelijk. Onderzoek je hart. En als er dingen zijn die je nog moet vertellen aan God. Of misschien. Misschien komt er iets bij je boven. Ik weet eigenlijk niet of ik hierin wel eerlijk ben. Naar de Heer. Doe het nu. Doe het nu. God zal je niet afwijzen. Hé, hey, hij doorziet je gedachten van ver. Hij begrijpt ook je zonde. Hij rechtvaardigt het niet, maar hij begrijpt het wel. En hij weet het al, dus zeg het maar, op dit moment. Het, dit moment, dit moment. En één specifiek gedeelte waar ik aan moest denken, ook voor vandaag, is de gelijkenis van de koning die een man een grote schuld kwijt scheldt. En die man is zo blij dat zijn schuld kwijtgescholden is. Maar dan loopt hij naar buiten en ziet hij iemand anders die hem een schuld. Die een schuld heeft bij hem. Een veel kleinere schuld. En hij zegt. Hij rammelt om door elkaar. En zegt. Betaal mij alles terug. Of ik en hij kan niet betalen alsjeblieft. Heb genade. Nee. En hij liet hem in de gevangenis gooien. En de koning. Hoort ervan. Hé. Hey, mijn genade. Heeft hem niet veranderd. Mijn goedheid heeft niet bij hem geleid tot boetvaardigheid. En hij laat hem halen. Hij zegt. Had je geen genade moeten hebben als ik genade met jou gehad heb daarom laat ik je in de gevangenis gooien wat je overgegeven aan de folteraars totdat je alles betaald hebt voordat je het avondmaal neemt wil ik echt serieus dat je iedereen vergeeft die jou iets aangedaan heeft ook als ze nog geen spijt hebben betekent niet dat je dikke vrienden hoeft te worden en als ze geen spijt hebben zeker absoluut weet je? heftig God is de wreker. En laat het ook niet zomaar ongestraft wat er aangedaan is. Maar voor jouw hart, God zegt. Geef de genade door. Zoals ik jou genade heb gegeven. Amen. Dus heeft iedereen het kunnen. Is bij iedereen daar nou rond geweest? Of moet ik nog even wachten? Ik ook, jouw ja man. Oh, het is er al. Thanks. Ja? Is het klaar? Iedereen heeft? Hier nog? Nee? Ja? Zullen we gaan staan met elkaar? God is goed. God wordt mens. Hij krijgt een geweldig bovennatuurlijk lichaam. Waarin hij laat zien in dat lichaam. Wie God is. Eindelijk weten wie God is. Hoe God reageert. Als hij een video ziet die zijn zoon verliest, wat doet God dan? Dan wordt hij innerlijk bewogen. En hij doet er wat aan. Wat doet God als hij hypocrisie ziet? Hij confronteert het. Wat doet God als hij alle kronkels in onze gedachten tegenkomt, zoals die wetgeleerde? Hij vertelt het verhaal, precies het verhaal, waardoor het, het hart van die man helemaal in het licht komt en zegt: Man, inderdaad, je hebt gelijk, ik moet veranderen. Dat is onze God. En in dat lichaam waarin die God zich heeft laten zien, werd verbroken. Kapot gegezeld. Spijkers erdoorheen. doorheen, door Het bloed stroomde langs. Hij schreeuwde het uit van de pijn. en Van een gebroken hart. En de staat. En God behaagde het om hem te verprijzen. Dat lichaam, daar ben jij nu deel van. Door je geloof. En als je dit allemaal tot ons nemen. Zeggen we dank u Heer. Dank u Heer. Laat mij zo'n lichaam zijn. Amen. Dank u Heer. Dank u Heer. Dank u vader. Dank u voor uw bloed. Wat mij reinigt van alle zonden. Waardoor ik me niet meer mezelf hoef te straffen. voor wat ik fout gedaan heb. Want die straf is al gedragen. Ik niet meer mezelf hoef te veroordelen. Of door de duivel te laten aanklagen. Want ja, ik ben schuldig. Maar zie je dit bloed. Zie je het bloed van het lam. Wat boven de, de deur van mijn huis. Aangebracht is. De verderfengel. Moet. Overslaan. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Amen. Dank u Heer. Amen. En als jij zegt, ik heb vandaag voor het eerst mijn leven in de handen van Jezus gelegd. Misschien ergens de afgelopen momenten. Soms halen we je naar voren. We hebben vandaag geen tijd voor. Balen, maar maakt niet uit. we vinden het fijn als je het even laat weten... Na die tijd misschien kun je eventjes daar bij dat kruis komen. Als daar de mensen van het gebedsteam ook willen verzamelen. vinden het fijn om even te weten wat er gebeurd is in je leven. Um, dan kunnen we kijken of we je ergens mee kunnen helpen. Misschien een bijbel geven of, of helpen. Een uh, cursus waar je meer kan leren over het geloof. Dan gewoon met je te bidden. Maar dan sluiten wij uh, de dienst af. Jullie hadden nog een liedje en alles. Maar uh, ik kijk even naar de kosten. Hoe staat het ermee? Eén liedje. Ik, zie, ik We krijgen één liedje van Rick. Vind je dat niet cool? We krijgen één liedje van Rick. Oh, wauw. Wow. <laughs> nice. Rick gaat zingen. Okay, nee. Nou, Rick. <laughs> Dank u, Heer. Dank. U. Dus wat willen we mensen? Een beetje een vrolijk nummer of willen we juist een beetje